0: Hola, soy Steven Naira, laico católico. Varias veces hemos hablado acerca de la naturalidad con la que Jesús hace los milagros, y la sencillez con la que los evangelistas lo cuentan. Nos queda claro que Cristo no era ningún excéntrico a quien le gustara hacer teatros y llamar la atención jactándose de su poder divino. Cada vez que el Señor obra un milagro, lo hace de una manera tan austera que si no fuera por el aspecto sobrenatural, pasaría desapercibido por completo. Es el caso de la curación y exorcismo que realiza en el evangelio de hoy. San Mateo nos lo cuenta literalmente en una sola línea. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. No se nos cuenta si le impuso las manos, si pronunció alguna palabra, si hubo gritos, nada. Sencillamente el demonio salió y fin de la historia. Como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, esta forma de contar las cosas es uno de los fundamentos sólidos de la veracidad de los evangelios. No estamos ante una novela de ficción, sino ante el relato de un hecho real. Por otro lado, el asombro de los discípulos se resume en por qué ellos no pudieron echar al demonio, a lo que el Señor responde por su falta de fe. Esta respuesta del Señor no abarca solamente a los discípulos, sino que sigue siendo una acusación fuerte para nuestros días. Basta preguntarnos por qué como discípulos de Jesucristo no podemos hacer milagros. ¿No dijo acaso el Señor que mayores cosas podríamos hacer en su nombre? Entonces, ¿por qué no podemos hacerlas? Y aquí hay dos opciones, o Jesús nos ha mentido, ¿O hay un problema entre nosotros? Dado que Dios no miente y no quiere engañarnos, la respuesta es nuevamente la que ya el Señor nos ha dado. Nos falta fe. La falta de fe es una de las grandes problemáticas actuales para la iglesia y que ha llegado a afectarla en todos los niveles. Y jamás se había hecho tan pero tan evidente como en este tiempo de pandemia en donde se han, come se han cometido los peores atropellos espirituales y litúrgicos en función de salvaguardar el cuerpo antes que el alma. Esta es una cuestión que ningún plan pastoral podrá solucionar, porque el problema no es de estrategias, sino de fe, una fe que puede edificarse o terminar de destruirse en función del buen o mal testimonio de los laicos y del clero. Generación malvada y perversa es la acusación que Jesús lanza a quemarropa, a quienes pretendían seguirle sin creer de verdad. Si somos parte de esa generación malvada y perversa es algo que deberemos analizarlo en nuestra conciencia. Sin embargo, el llamado claro es a adherirnos a toda la revelación que Jesucristo vino a anunciar, empezando por su pasión, muerte y resurrección. Dejemos de engañarnos, creyendo que los milagros y las grandes obras de tantos santos son cosas del pasado y que eran otros tiempos. Si en verdad tuviéramos fe, aunque sea como un granito de mostaza, el mundo presenciaría un verdadero ejército capaz de cambiarlo con la gracia de Dios. Pidámosle al Señor que podamos ser parte de esa nueva generación de santos, que hoy seamos más santos que ayer. Dios te bendiga.